0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Ed, um podcast que talvez você goste, talvez não, um podcast específico e especial para você consumir nas suas horas de procrastinação. Por isso, ele é um pouco menor, para que você procrastine menos. Hoje eu quero uh, ressaltar a importância da gente uh, aprender a desconstruir as narrativas mais clássicas, mais tradicionais e adaptá-las para o contexto que a gente vive, porque sempre que eu falar, e eu falo todas as vezes aqui, se eu não me engano, o último podcast foi sobre planejamento estratégico e visão a longo prazo, que é de suma importância, mas é muito importante a gente conseguir desconstruir e adaptar para a era que a gente vive hoje. Ficar preso no Academy Case, ficar preso ah, em métodos antigos dizer que ah, você tem que usar o COTL você tem que usar o fulano você tem que você tem que conhecer porque só você só consegue desconstruir algo se você conhecer muito bem a construção desse algo e isso pode ser aí ah, aplicado dentro da visão e da, da da visão dos métodos que a gente traz se a gente for falar por exemplo ah, do, de, 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 dos grandes estrategistas, que eu sempre vou recomendar que você pegue e leia e estude os caras, porque é dali que tudo surgiu, a gente tem muita possibilidade de desconstruir, trazer e adaptar para a era que a gente vive. Tá? Quando a gente falava em planejamento estratégico há 10 anos atrás, ou até um pouco menos, a gente falava de longo prazos baseados em 3, 5 e até 10 anos. Fica inviável hoje, não é, não é impossível, mas dependendo do contexto que você está trabalhando, como a gente pega uh, contextos mais dinâmicos, tudo acontecendo muito em tempo real, dependendo do contexto, essa mentalidade dos 5, 10 anos ela não, não é mais condizente com o que a gente deve aplicar. E por que não? Não é que o planejamento empobreceu ou que a gente não vai aplicar com a mesma inteligência de antes ou dos métodos que eram usados antes. É que antes nós não tínhamos tantas ferramentas que nos é, possibilitavam encurtar o prazo disso. A inteligência, a pesquisa, todo esse processo intelectual, ele acaba que ganhou uma velocidade por conta dos vários, das várias ferramentas que a gente tem de coletar, coletar dados. eu falava de planejamento antes, eu falava de um planejamento que, às vezes, eu dependia de um instituto de pesquisa. fazer uma pesquisa que ia demorar cinco, seis meses. Hoje, eu tenho dados riquíssimos, com ferramentas extremamente ah, poderosas, que me entregam isso quase em tempo real. Então, quando a gente fala hoje de planejar o longo prazo, ainda assim é um longo prazo, a gente fala de um, dois anos. E a gente fala de um planejamento mais... Na ótica da projeção, não na ótica do escrever o que vai acontecer. Na ótica das ideias, eu planejo, eu prevejo. Hoje gente, eu gosto muito de trabalhar em cima de planos táticos, táticos, porque eles são mais pensados em blocos de médio prazo. E aí o composto desses blocos de médio prazo vão me entregando um longo prazo. Mas eu estou sempre olhando para o médio e para o curto para o médio e para o curto dentro de uma visão e aí cabe a maturidade a experiência do cara né? é necessário que a gente tenha uma experiência de mercado e apanhe bastante para poder fazer com que esse médio e curto prazo, esse equilíbrio entre médio e curto prazo me entregue o que eu projetei o que eu estudei, o que eu pesquisei ao longo do processo de consultoria, do processo que a agência ou consultor está trabalhando eu vou dar um exemplo muito claro dessa adaptação, o ponto chave aqui, o núcleo de discussão é, para os profissionais que estão entrando e profissionais que, já, profissionais que já trabalham com comunicação e marketing digital, comunicação digital como um todo, é entender que o longo prazo hoje ele é mais curto, porque a gente tem ferramentas e soluções que nos permitem uh, otimizar os processos que antes eram demorados. Então, se eu falo de um longo prazo, hoje eu estou falando de um, dois anos, já é muito. Mas, ainda assim... É um bom tempo para você projetar resultados estratégicos. Vamos lembrar lá da ponta da pirâmide. E aí eu vou dar um exemplo muito claro. Muitos se falam, é, não tem como eu planejar, por exemplo, a mídia para um ano, para dois anos, mídia de performance. A que coisa está acontecendo ali? Eu estou otimizando em cima de uma ferramenta, em cima de uma estrutura ali de um dashboard diariamente. Eu estou vendo o meu clique custo por clique. Eu estou vendo as minhas impressões diariamente. Se está ruim eu edito, eu mudo imagem. Então antes o longo prazo dependia de uma mídia, que era impressa, de um veículo, de TV. Ainda existe, né? Não estou tô, não tô excluindo isso, tá? Mas eu não tinha a possibilidade de mudar uma mídia da TV com tanta. Não tenho ainda, com tanta agilidade. Eu não tenho possibilidade, não tinha antes possibilidade de. Eu não pensava uma campanha falando assim, ah, se der errado, a gente manda arrancar tudo, manda tirada do, do ar e, e volta. Então, essa mentalidade do longo prazo de 5, 10 anos era necessária, exatamente, porque nós não tínhamos soluções e ferramentas para fazer com que a coisa fluísse e pudesse ser alterada no meio do caminho, e hoje nós temos. Então, vamos pensar um planejamento estratégico de 1, um, 2 anos... Um tempo bastante considerável, sempre equilibrando o raciocínio e a inteligência estratégica no médio e no curto. Sendo você consultor que vai apenas coordenar ali num perfil mais consultivo, ou sendo você que vai operar e que vai trabalhar em cima da otimização dos processos que, enfim, que foram definidos em busca do objetivo X. Quando a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro de uma adaptação. Eu vejo. É, essas ferramentas aí, a várias outras, usando o AIDA. Muitos profissionais usam o AIDA sem saber de onde ele vem. O AIDA é atenção, interesse, desejo e, e ação. É uma sigla de um método que não é do Kotler. Erroneamente, muita gente cita o Kotler porque ele acabou, não sei por ganhando a fama de quem criou, mas o AIDA, ele é de... A primeira vez que o AIDA apareceu, para vocês terem noção do que, que eu estou falando, da gente, gente poder aprender a adaptar o antigo para o novo, esquecer um pouquinho do tradicional e trazer o tradicional para o que acontece hoje, para o contexto hoje, porque o Aida, a primeira vez que ele apareceu, se não me falha a memória, depois eu vou linkar um texto que eu escrevi, foi em 1920, num livro chamado Theories of Ceiling. Ele foi citado como a primeira aparição do Aida como modelo de negócios que era focado, em 1920, foi completamente focado no comportamento de consumo das pessoas em cima de estratégias varejistas, aquela coisa. É um cartaz, eu preciso uh, chamar atenção, despertar o interesse, despertar o desejo para gerar ação. Faz sentido hoje? Muitas vezes faz. Em muitos casos, sim. Muito vai depender do valor do seu produto, do valor financeiro e do valor da marca. Mas para muitos outros não serve. Né, não, já não se encaixa mais tanto que o AIDA foi esse disco é do Derek Hucker, lembrei modelo AIDA, ele foi desconstruído pelo Derek Hucker e aí virou os quatro A's, que o livro do Kotler Market 4.0 destrincha maravilhosamente bem toda essa desconstrução, tem uma série no meu canal do YouTube, também vou colocar em algum lugar aqui onde você estiver escutando provavelmente eu vou colocar no Spotify esse áudio, mas eu também eu vou colocar no meu site com esses links Desconstruiu o AIDA, que virou o 4A, e aí um pouco mais complexo, e o 4A novamente foi reformulado para os 5As, que é, a gente tem um 4A, conversando com a era da pré-conectividade, e depois o 5A, que conversa com a era da conectividade. Então, a gente vem mudando as metodologias de acordo com as nossas relações com a tecnologia. Tá? Então, não dá para eu simplesmente pegar e falar ah, o funil de vendas resolve tudo, é, performance é sobre funil de vendas. Não dá. Eu preciso analisar contexto, eu preciso analisar o produto, eu preciso entender o meu cliente, eu preciso ver o nível de complexidade do objetivo que eu preciso atingir. Por isso que cada vez mais a inteligência do profissional vai ser a moeda de ouro. Porque eu vi o Orkut nascer, eu vi o Orkut morrer, eu vi muitas ferramentas nascerem e morrerem, eu vi momentos em que a minha primeira agência ela fazia gerência de mídias sociais que não existia sequer ferramentas de automação para programar um post. Hoje, inúmeros. Hoje você já não se vê mais gerenciando aquilo ali que eu ficava ali. Ah, vou postar, vou... não exige. Então, assim, as ferramentas vão tomando lugar, a inteligência artificial e a automação vai sim continuar tomando lugar da operação. Mas se você não tiver a mente, se você não estudar inteligência de negócio e não tiver a capacidade focada nisso, você vai ser substituir de alguma maneira ou você vai estagnar até o momento que você vai perder campo. E por isso que o planejamento estratégico é tão importante cada vez mais as pessoas entenderem que elas precisam olhar para a ponta da pirâmide, onde você vai passar por dois desafios. Planejar no longo prazo, numa era insanamente uh, caótica de conteúdo, de, de informação e fazer com que esse planejamento traga as raízes dos grandes estrategistas e tudo isso que, é, que foi ensinado por eles adaptado para o modelo hoje que necessita de agilidade e de retorno aí no médio e no curto prazo. Não dá para negar isso. Só que eu também não posso simplesmente trabalhar só nesse equilíbrio médio-curto, 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 porque eu vou criando uma bola de neve que quando alguma coisa der errado, uma crise estourar, ou, enfim, a, a, algo que eu não tenha controle comece a acontecer, eu não tenho a visão do longo prazo, eu não sei tomar decisões para corrigir aí erros estratégicos dentro da minha comunicação, dentro do meu planejamento. Moral de todo esse insight que eu joguei para vocês, tá? estudem os grandes estrategistas, leiam muito sobre planejamento, leiam sobre comportamento de consumo, adquiram conhecimentos externos sobre a comunicação como um todo, tá? é, não se prendam no ah, o marketing digital é a maravilha é o futuro, porque marketing digital nada mais é do que um dos nódulos dentro da comunicação digital. E comunicação é tudo o que nos envolve ali. Quando a gente trabalha com comunicação para marcas, o que é, diferencia é que a gente vai estar tá trabalhando com contextos diferentes tentando vender ideias e ideais de marcas. Então, estudem esses grandes estrategistas. Eu sempre vou estar falando de alguns deles. Estou preparando uma série de é, dicas de livros e autores, uma série de lives para tentar tirar o um academic case e traduzir isso para o agora. Né? Porque o mais importante não é você vestir um terno e gravata e, e, e virar papagaio de Kotler e virar papagaio de grandes estrategistas. Isso também é uma alienação. Você tem que entender que hoje como eu disse, a gente precisa ter uma mentalidade um pouco mais, ah, não gosto dessa palavra, mas um pouco mais disruptiva quando a gente for falar de estratégia, conservando o que tem de melhor delas, né? a gente está minerando isso ao longo de muitos anos, eles mesmos, do AIDA nós chegamos ao 5A, pouca gente sabe, porque pouca gente acaba tendo interesse em se aprofundar, então quanto mais você se aprofundar na fonte dos estudos, na fonte dos métodos, mais experiente, mais poder de decisão você vai ter sobre uma estratégia ágil. E aqui é o que eu sempre digo. Você, Para você ser um profissional experiente e tomar decisões pautadas em metodologias ágeis, você precisa da bagagem aprofundada. Porque senão você simplesmente está tomando decisões, corriqueiras decisões, talvez através do achismo. Então estudem e tentem uh, trazer e traduzir todo o contexto robusto para uma época que é hoje. E aí não tem mistério, não tem receita de bolo. Cada cliente é uma, cada empresa é uma, é, cada empresa é uma empresa, cada empresa tem um objetivo, cada empresa tem um escopo de investimento, cada empresa tem pessoas diferentes ali dentro, e a comunicação é assim. Não tem regra, não tem receita, é experiência, é bater, cair, apanhar do mercado até que você entenda e come, consiga tomar cada vez mais decisões assertivas, porque chega um momento que você está seguro de tomar decisões, e para finalizar, quanto mais experiência você tem, quanto mais próximo da ponta, lá a estratégia de decisor você está maior é a sua responsabilidade por isso ainda assim eu digo estudem, se aprofundem leiam, dediquem um tempo para ler, se aprofundar Estudar a estrutura de onde as coisas nasceram, né? de onde os métodos nasceram, para poder adaptar para o contexto de hoje. Então, é, é muito mais aplicar um pensamento crítico sobre tudo que te falam e parar de pirar nessas ideias que as pessoas inventam do nada. Sempre se pergunte de onde é que veio isso e comece a estudar. E como eu vou aplicar isso dentro do meu contexto? Acho que isso é o mais importante. Também não adianta você pegar Kotler e, Kotler e, e Porter para estudar se não faz sentido para você. É, vou encerrando por aqui. Esse foi um insight sobre como você deve olhar para o planejamento estratégico a longo prazo tendo em mente que você vai precisar desconstruir algo tradicional e clássico para trazer para o contexto atual e hoje, colocando na balança de médio e longo prazo, tendo a projeção médio e curto prazo, <coughs> desculpa tendo a projeção já planejada do longo prazo aí, num período que você planejou o objetivo que seja para o seu cliente ou até mesmo para projetos pessoais. Vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse insight e até a próxima, valeu!